0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o nosso cotidiano digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts e, claro, no canal de YouTube do Mail. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está Cora Rona, minha amiga. Cora, a gente vai go down memory lane hoje... Olha, eu estava
1: pensando exatamente isso na mesmíssima língua.
0: Go down
1: memory lane. Nós vamos voltar ao século passado.
0: Pois é, a gente vai falar para vocês, para alguns de vocês lembrarem, para outros de vocês saberem como era, como era ter computador e viver um mundo digital nas décadas de 1980, e no máximo princípiozinho de 1990. Era exatamente muito, muito, muito diferente do que hoje. Vamos lá, Cora? Vamos embora. Então vem com a gente. Sabe, Cora, é... eu ando... Muito pensativo E o que tem me deixado Pensativo e de certa forma Nostálgico por uma outra época de, Do mundo da computação Do mundo digital É o fato de que está fazendo 10 anos da morte Do Steve Jobs E diferentemente de você é, Eu sempre Todos os computadores que eu tive na minha vida Foram computadores Apple eu Nunca tive um computador que não fosse um computador Apple Desde o meu primeiro computador, que hoje não funciona mais, mas fica na minha sala, que é um, um Macintosh SE, que, eu, que foi comprado em 1989. Era, foi o terceiro modelo de MAC. É... E eu tenho, a gente estava conversando, a gente estava conversando sobre isso, e você fez um comentário, é curiosa essa diferença, né? De... Do linguajar das duas tribos né? Quem usava PC e quem usava Mac Nos anos 80 e princípios dos anos 90 Uma das coisas que você está observando É que a palavra aplicativo É uma palavra que entrou no seu linguajar Muito recentemente Sim. E embora tecnicamente isso seja verdade Para mim também Em inglês, no mundo Mac a gente sempre chamou programa, isso desde os anos 80, programa sempre foi application. É, eu até chamava de programa em português, mas porque não se usava o termo... A, a, eu cheguei a... é aplicação? É, como é que... É? É, é, uma, é uma aplicação? E aí acabou que se consolidou como aplicativo a, 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 a tradução. Mas tinha uma outra memória que eu comecei a puxar, que é o seguinte, nessa época, nos anos 80 e anos 90, software no Brasil, até porque era uma época de inflação muito alta e, e, e de uma moeda muito desvalorizada em relação ao dólar, software no Brasil era uma coisa que não se comprava. Não, não, era uma coisa tão cara, tão absurdamente cara, que quem usava computador no Brasil usava software pirata. É... Não,
1: você você está esquecendo de um fator importantíssimo nessa coisa do preço. Não bastava o preço, era a época da reserva de mercado. Então você não podia ter, você não podia trazer software para o Brasil. Era proibido. Isso criou uma indústria local de pirataria enorme por sinal. Era uma pirataria oficializada porque você tinha cópias oficiais do DOS. Você tinha cópias oficiais de todos os programas que você pudesse imaginar, só que feitos no Brasil, que desenvolvidos, bota muita aspa nisso, no Brasil. Então havia esse componente também. Aliás, sobretudo.
0: É para a marca não tinha, não tinha versões Para a marca não tinha.
1: Para a marca não tinha.
0: Não tinha. Era era um, era um computador que quem tinha tinha trazido dos Estados Unidos, só tinha muito dinheiro. É, eu tinha trazido o meu dos Estados Unidos, por ter morado lá. Eu, a, meu pai é professor universitário, morou lá, né? E, 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 e com toda a família, e tal. A gente trouxe esse, esse computador. Agora nessa eu estava puxando da memória. A, as pessoas não têm muita noção de como era você ser alguém que mexia com computador na década de 1980, né? Na década de transição para ditadura da ditadura para a democracia. E eu lembrei de, de uma coisa, teve uma parte da minha infância que eu vivi em Petrópolis, no estado do Rio, que era uma cidade menor, e eu tinha um amigo, foi meu primeiro contato com o computador, eu tinha um amigo de colégio que tinha um MSX, que era um computador muito popular naquela primeira metade dos anos 80, e, e, e algumas pessoas tinham console de disquete para MSX, mas a maior parte das pessoas, o que, ele, o que tinha era um deck de fita cassete, e o, o, os softwares eram todos gravados em fita cassete, então você botava ali, é claro que uma fita cassete é muito mais lenta que um disquete, mas você, em essência, botava o software ali, ele baixava para a memória RAM do computador, e a partir do momento que tivesse carregado todo o programa no, na memória RAM do computador, o programa rodava. E tinha um sujeito numa salinha comercial no centro da cidade em Petrópolis, que era uma salinha pequenininha, o cara tinha tudo quanto é jogo que você possa imaginar, tudo quanto é programa que você possa imaginar de MSX. E era quase como se fosse legal, porque era uma lojinha. As pessoas entravam lá e ficavam um bando de gente sentada em cadeira, cada um com sua pilhazinha de fitas cassetes virgem, esperando para a oportunidade. Eu quero tal jogo, eu quero tal processador de texto. E lá e você pagava por uma cópia pirata. É... E, e, e assim a coisa que era... E o mais engraçado disso tudo é o seguinte, como o cassete era uma coisa que para criança e para adolescente como éramos, era uma coisa cara, é, num determinado momento, para ter mais jogos e a gente poder jogar, eu comecei a roubar. Meu pai talvez, se assistir isso, vai saber disso pela primeira vez. Eu comecei a roubar fitas cassetes dele. Eu tinha <risos> tudo quanto é ópera de Wagner, tudo quanto é a sinfonia de Mahler em fita cassete. E eram umas fitas boas da Basf. Eu surrupiava, ele não vai perceber. <risos> Nunca percebeu. Eu surrupiava e levava. E aí, até que um dia a gente descobriu que eu não sei exatamente como que se gravava o código, mas não apagava o áudio. Então, a gente botava a fita cassete para gravar, sei lá, para gravar na memória RAM do computador ou... Konami Soccer, ou seja, lá qual foi o jogo que a gente ia jogar. e Enquanto estava gravando, ficava ali tocando Tristão e Zolda, né? Aquelas coisas assim. Eu nunca soube disso. O, o áudio tocava no, 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 no toca-fitas enquanto estava passando o código. Quer dizer, não apagava. Eu não sei porquê, não sei qual é a, a funcionalidade química, mas existia para a MSX esse mercado um mercado no qual se gastava dinheiro para comprar software pirata. Não, não era só no, no
1: MSX, não. No PC existia também. Uh, aliás, existia um jornal chamado Balcão, não sei se você se lembra. Claro que eu lembro. Que era um jornal só de classificados. E uma boa parte dos classificados do Balcão era de programas, né? De, de cópias piratas. De programas piratas. piratas. É, era, era, era o Brasil, a reserva de mercado que ela conseguiu fazer Foi criar as cópias piratas autênticas A gente tinha muita cópia pirata autêntica Mas o mundo do PC no Rio de Janeiro Tinha um outro segredo Tinha o Capitão Gancho
0: O Capitão Não, Gancho
1: morava numa casinha na Água Santa Ele era um militar reformado por invalidez Não sei qual seria a invalidez dele as pessoas diziam que era algum problema mental, alguma coisa assim, porque fisicamente ele era apto, não tinha nenhum problema. Mas o Capitão Gancho virou a memória da trinta. Ele tinha todos os programas, ele tinha cópias de todos os programas que você possa imaginar. Isso era uma época, naturalmente, em que todos os programas cabiam fisicamente no espaço de uma pequena casa na Água Santa. Aí você chegava lá na casa dele, era essa casa modesta, a Água Santa é um bairro modesto, fica ao lado do presídio, inclusive, né? e você encontrava na porta Fusca batido, você encontrava Mercedes, você encontrava Jaguar, você encontrava bicicleta, moto, e você lá dentro encontrava gente de 80 anos, de 13, de 20, de 30, Olha, era impressionante, era um pátio dos milagres, porque era a coisa mais democrática que você possa imaginar. E disquetes eram caros, e nós nos cotizávamos e nós comprávamos caixas e caixas para o capitão Gancho, para ele poder fazer as cópias, e todo mundo que chegava do exterior e que conseguia algum programa de alguma maneira levava esse programa para lá para ser copiado, para que os outros pudessem desfrutar daquilo. Era uma coisa espetacular. Eu tinha acesso a programas com uma certa frequência, pelo, pelo fato de trabalhar já em jornalismo de tecnologia naquela época, mas a primeira coisa que eu fazia quando chegava ao Rio era ir lá para a Água Santa para fazer cópias daquilo. Ah, tinha cópias dos manuais. Quando você precisava de algum programa, você ia no Capitão Gancho. Era absolutamente espetacular. E eu comprava caixa de disquete para ir lá. Naquela época, se comprava caixas com 10 disquetes de 5 com quarto. era bastante caro e a gente achava superdimensionado. Quem é que ia gastar tudo isso de, de disquete na vida? 10 disquetes de 5 1 4 imagina, né? Agora, é. eu tinha amigos mais audaciosos que instalavam e desinstalavam o disco rígido sem pensar duas vezes e levavam o disco rígido para lá
0: acho que a... você imagina de 20 megabytes
1: cinco <risos> <risos> tinha gente que tinha cinco, acho que eu nunca vi o meu, o meu primeiro foi de 20 mas naquela época inclusive ainda existiam e estavam plenamente funcionando os de 5 e de 10 e todo mundo ficou chocado quando eu optei por comprar um de 20 porque o que, que você vai fazer com 20 megabytes? E eu não tinha a menor ideia, mas eu instalei sozinha esse, esse disco no meu computador e eu levei uma noite inteira fazendo isso, porque não tinha internet, não tinha YouTube para te explicar. Eu nunca tinha feito nada de mecânica na minha vida, mas nada sequer remotamente parecido, mas eu pensava, cara... Se um americano consegue, um americano médio consegue instalar um disquete, por que, que eu não vou conseguir instalar? E eu ia lá e consegui instalar e fiquei tão feliz quando aquilo rodou. Mas a gente está falando de discos mecânicos pesadíssimos, né?
0: Era muito Enfim. Pesado.
1: Mas era uma época muito boa, sabe? E a gente achava que a tecnologia, que na época a gente chamava de informática, e evoluir por esse caminho amistoso e igualitário e fraterno e, infelizmente,
0: não foi é, o que eu aconteceu. Cinco, eu estou arrumando casa e, em parte, eu acho que dessa minha nostalgia passa pelo... Eu, eu, eu nunca joguei fora as macros de final dos anos 80 início dos anos 90, que... Que eu, que eu tinha, assim como eu tenho uma coleção de Wired do, da segunda metade dos anos 90, que eram revistas lindíssimas, né? que eram impressas em cinco cores, que era uma técnica de impressão sofisticadíssima. Eu nunca mais soube de outra revista que tinha isso. Mas, em, em geral, você imprime uma revista colorida com quatro chapas, uma de preto e, outra, e as outras três de... É, não de Mas RGB, parece... de... Mas esse ano, magenta e amarelo. né? É... E, e... Só que a Wired, em vez de usar só essas quatro, usava uma quinta chapa na qual podia botar qualquer cor. Então, às vezes, a revista vinha amarela, fluorescente, ou então vinha prateada, ou então vinha... Você nunca sabia que cor diferente ia ter numa edição da Wired, mas sempre tinha uma cor que era uma cor que você nunca via em nenhuma revista, porque a mistura de, da, do Cemic, né do CMYK, não, não, não dava. Não é, chegava lá. Não chegava naquela cor. E e o tom geral dessas revistas... Eu tenho também uma umas bytes e tal. O, o tom geral dessa literatura, desse jornalismo de tecnologia dos anos 80 e 90 era esse de... vai dar tudo muito certo. É... Existe uma coisa cooperativa, existe um futuro melhor para a humanidade por causa dessas máquinas. É... Talvez esse tom tenha muito a ver com o fato de... O Vale do Silício emendou uma revolução na outra. Né? Eles fizeram a Revolução Hippie, é... que nasceu ali, e emendaram imediatamente. E foram os hippies que fizeram o Vale do Silício, né? A, tecno
1: a tecnologia naquela época era uma coisa da contracultura inteiramente. É, eu, é. eu tenho, aliás, eu tenho essa coleção da Wired aqui e eu tenho uma quantidade de PC magazines que eu também nunca vou jogar fora e, e bytes e tal. Mas era um jornalismo diferente naquela época, o jornalismo de tecnologia porque tinha, inclusive, uma vantagem enorme quando era feito um jornal. Ninguém lia. Quer dizer, quando eu digo ninguém lia, eu quero dizer que ninguém da diretoria lia. Ninguém do próprio jornal lia, ninguém tinha a menor ideia do que a gente estava escrevendo naquele jornal. E a gente aproveitava isso de uma forma inteiramente porra louca. Eu me lembro que, volta e meio eu estava editando o caderno, eu editei eu fiz e editei o caderno de informática do Globo a partir de 1991. E, sei lá, tinha uma coluna do Bepiro, porque era uma das nossas estrelas, e eu discordava de alguma coisa. Eu, a hora que a gente estava editando, eu abria um parênteses dentro da coluna e dava a minha opinião. Aí o Keck <risos> estava fechando outra coisa qualquer e fazia os comentários dele lá. Enfim era uma coisa meio pasquim, sabe? A referência, aliás, eu acho, do, do Infoet etc. era muito pasquim. Inclusive, quando o Capitão Gancho morreu, que era o nosso amigo da Água Santa, nós fizemos uma página de obituário. É, a, um obituário é, como ele foi. É né? Louvando aquele homem e e honrando a memória dele, porque eu acho, sabe, Pedro, que toda a universidade brasileira devia ter na porta a estátua do contrabandista anônimo, porque nós só conseguimos nos uh, digitalizar ou dar um passo que fosse na, na era da tecnologia graças ao contrabando, porque é. o governo fez tudo o que pôde para atrapalhar. A reserva, de faz, mercado, né? a reserva de mercado foi um dos grandes absurdos feitos nesse país. E a coisa mais esquisita é que uniu os militares e a esquerda. É, ainda faz, Cora.
0: Ainda é? faz, Cora. Ainda faz. Ainda faz. É, o, o, o... Eu não me conformo com o fato de que a gente paga 100%. O, o, o preço que a gente paga por banda larga por conta de celular, por, é, é, essas coisas, dobra por causa de imposto estadual. Dobra. Metade do que a gente paga de banda larga é imposto. É, é impressionante a, isso, né? A, a maior parte dos equipamentos tecnológicos que a gente, que a gente usa tem também imposto, impostos altíssimos. É, é, inclusive a ponto de dobrar o preço. E, e, por coisas, e aí, quando a gente está num momento como atual, em que o dólar está muito mais alto do que devia estar, e tu, o, o governo forçadamente está mantendo o dólar alto, porque aí isso o dólar que entra vira mais reais e como a dívida do governo é interna, ele paga em real, ele consegue baratear o preço dele é, pagando a dívida interna. Né? Esse é o motivo pelo qual o dólar está mais alto do que devia estar. Ele devia estar na casa dos R$ 3,50, ele está na casa dos R$ 5,50. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Quando a gente devia, na verdade, tá mantendo esse tipo de equipamento, smartphone e, e computador, devia ter imposto zero, e para criança pobre, devia ser subsidiado. Evidente, evidente. Porque... Quanto mais gente tem computador, mais tecnologia baseada em digital, o Brasil vai desenvolver. Mais criança e adolescente vai aprender a programar. É, é, é a incompreensão de que a gente está num mundo de software, e que para desenvolver software você precisa de hardware, e aí existe essa política burra de que você pensa indústria e pensa fábrica e não, precisamos fazer smartphone aqui no Brasil. Então, a empresa, a gente tem que deixar o, o smartphone que vem do exterior caro, é, o computador que vem do exterior caro, para a gente ter uma indústria brasileira. É, Cora, isso é um pensamento a burrice não passou. É. A burrice não passou. Olha, é você
1: total. sabe. Eu no, no outro dia estava conversando com o Renê Silva do do alemão lá, do Voz da Comunidade, e ele me falou que eles estão com um projeto de desenvolver 10 mil crianças, jovens, como programadores em tecnologia. E é fundamental, porque toda vez que... Eu, eu achei ótimo, porque, em geral, toda vez que alguém fala de projeto social em alguma comunidade, fala de música ou de balé. E eu fico pensando, ok, é muito importante música e balé na vida das pessoas, mas onde essas pessoas vão se empregar essa altura do campeonato? De onde elas vão ganhar dinheiro? Como é que elas vão tocar a vida? E, de repente, com essa ideia lá do René, de, de fazer projetos desenvolvendo as crianças para a tecnologia, você vê um futuro, você vê uma saída muito importante, que foi... O programa do Rodrigo Bajo, a vida inteira de levar computadores para as comunidades, né fundamental. Mas eram computadores importados naquela época, aliás, contrabandeados, porque o governo estava contra. É impressionante.
0: É, e continua, né? Cora, vivemos nosso momento nostalgia, então. A gente se fala na sexta-feira? Sim, senhor, sim, senhor. De repente, na sexta, a gente volta ao século XXI, né? Voltamos. Então, até.